0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anecdate. Aujourd'hui, soyez très attentifs. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase « c'est une voleuse de mari » Ou est-ce que vous savez ce que c'est une « pick me » Eh bien, tous ces sujets-là, ça concerne un gros truc qui s'appelle la rivalité féminine et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement et écoutez attentivement Anecdate, le podcast, pour vous aimer mieux.
1: Anecdate.
0: Et pour ça, je reçois aujourd'hui Racha. Ça va
1: Salut, ça va
0: Ça va, ça va. Pour euh, resituer euh, dans chaque épisode d'Anecdote, on rend hommage au podcast Kif Taras de Rokaya Diallo et Gressly, où on demande aux gens de se présenter, euh, tu vois, sociétalement. Moi, je dis toujours que je suis un homme cis hétérosexuel qui vient d'une classe populaire parce que ça a affecté euh, ma rencontre et la rencontre aux autres. Toi, euh, qu'en est-il
1: Alors, moi, je m'appelle Rachab Belmédi. Je suis une femme euh, cis-hétéro-arabe. Euh, je me définis comme arabe, maghrébine. Je suis autrice euh, d'un livre, d'un essai sur la rivalité féminine d'un point de vue féministe c'est-à-dire que j'en je, avais marre de laisser cette, euh, cette question aux masculinistes, aux misogynes et j'ai préféré m'en emparer pour qu'on qu traite ça de façon plus euh, saine, on va dire.
0: Ok. Question traditionnelle d'un anecdote pour commencer. Est-ce que vis-à-vis -vis de ce sujet de la rivalité féminine, tu as une anecdote, toi
1: bah, Si je veux relier le, une anecdote avec euh, la rivalité féminine, moi, je pense, je pense aux vêtements, en fait. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le vêtement. C'est la façon dont les femmes s'habillent euh, selon qu'elles ont un rendez-vous avec une femme ou un rendez-vous avec un homme. Elles ne s'habillent pas du tout de la même manière. J'ai plutôt l'impression que quand elles veulent impressionner, elles s'habillent pour les femmes. C'est-à-dire que quand on s'habille pour un premier rendez-vous avec un mec, par exemple, c'est vraiment pas compliqué. Je veux dire, c'est assez... Euh, on va mettre une petite robe euh, pas trop mal coupée, euh, voilà, un petit peu de rouge à lèvres, et puis voilà, ça va le faire en général. C'est pas très compliqué avec les mecs. Alors que les femmes, pour les impressionner, il en faut un petit peu plus. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on se donne un petit peu plus, ouais. J'ai remarqué que j'avais tendance, quand j'avais rendez-vous avec un mec, à pas forcément faire d'efforts euh, dans ma tenue vestimentaire, alors qu'avec les femmes, là, je, je donnais un petit peu plus, ouais.
0: Ok, donc c'est vraiment dans le truc de impressionner sa consoeur.
1: Ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, ouais.
0: Ok, c'est grave intéressant. J'allais dire, moi j'ai grandi aussi avec le fait d'entendre euh, plein de filles autour de moi dire euh, « Ah mais moi je préfère être amie avec des mecs et avec les meufs, c'est trop mmh. compliqué ». Quoi, cette phrase ça t'évoque quoi
1: oh, ça me met en rogne <rire> ça m'énerve parce que euh, parce que les mecs sont tout aussi compliqués que les filles je trouve enfin je veux dire les mecs sont aussi dans les commérages sont pas mal dans c'est vraiment un cliché absurde d'associer euh, d'associer tous ces défauts comme le commérage euh, aux femmes uniquement alors que c'est quand même très bien partagé dans la société euh, mais ça ça vient d'un conditionnement qui est assez ancien où on a expliqué aux femmes euh, et au monde entier finalement que euh, voilà les femmes ne sont pas fiables, les femmes sont des pipelettes, on ne peut pas leur faire confiance, euh, les femmes euh, te trahissent dès que tu as le dos tourné, voilà, et... Ça, c'est une, une rhétorique misogyne dont tout le monde s'est imprégné, aussi bien les hommes que les femmes.
0: Euh, J'allais t'interroger sur euh, d'où cette rivalité euh, féminine, elle part, tu vois, mmh. l'origine de tout ça, est à l'heure de, de me dire, euh, c'est de la misogynie. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'était le patriarcat
1: Oui, mais bien sûr, c'est quelque chose qui nous a inculqué dès le départ, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder, je sais pas moi, les mythes antiques, rien que les mythes antiques ou même euh, la Bible. Où, euh, ce sont des femmes qui sont la cause de la perte de l'humanité. Dans le cas de la Bible, bon, bah, c'est Ève. Ève qui a perdu l'humanité en prenant une mauvaise décision et à cause d'elle, on a perdu le paradis terrestre et on se retrouve à travailler comme des chiens pour, euh, pour survivre. Alors que euh, dans les mythes antiques, c'est Pandore qui a ouvert la boîte de Pandore et qui a libéré euh, tout le malheur du monde et euh, finalement, tout ça, c'est sa faute. Donc, quand on, quand on entend des légendes comme celle-ci, on se construit dans l'idée que voilà, les femmes ne sont pas fiables, euh, les femmes sont dangereuses, on ne peut pas leur confier euh, euh, des tâches de pouvoir, euh, on ne peut pas leur confier euh, le, le sort du monde, finalement. Et euh, on le ressent encore aujourd'hui, quand on voit la réticence de certains euh, à l'accession des femmes à des fonctions politiques ou euh, des fonctions de, de, de dirigeantes.
0: Ça me fait ma transition sur mon autre point, c'est quand je suis rentrée au collège, je me souviens du grand débat qu'il y avait entre Rihanna et Beyoncé. Il fallait en choisir une. Et j'ai l'impression que quand il y a des femmes qui réussissent dans la société, ou ça marche avec Wonder Woman aussi, il faut toujours qu'il n'y en ait qu'une seule. Comme s'il y avait de la place pour qu'une seule femme. Ça, tu l'as déjà ressenti
1: mmh, Bien sûr. Et ça, l'exemple que tu donnes, en plus, il est encore plus parlant dans le sens où c'est deux femmes noires. Il mmh. euh, y a encore moins de place pour les femmes noires. Du coup, forcément, euh, quand on réduit la place de l'une, bah, on réduit la place de l'autre également. Et... Et euh, les femmes sont assez peu représentées dans certaines sphères de la société, comme, euh, comme je te disais, les, euh, les, les postes de dirigeants, tout ça. Euh, plus on monte dans, les, euh, dans la hiérarchie, et moins on trouve de femmes. Et euh, du coup, à ce moment-là, ce qui s'exprime, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la schtroumpfette. Euh, ça, c'est un concept qui a été forgé par une journaliste américaine qui s'appelle Katapolite qui a... Euh, qui a défini le fait qu'on euh, se retrouve souvent dans certaines entreprises où il n'y a qu'une seule femme qui est là pour représenter tout le monde. Comme dans le village des Schtroumpfs, où c'est tous des garçons et il n'y a qu'une seule fille. Et euh, au final, euh, on se retrouve avec une seule femme qui, euh, lorsqu'elle voit, lorsqu voit arriver une autre femme, bah, se sent menacée parce qu'elle se rend bien compte que sa place est extrêmement précaire et qu'on peut euh, possiblement la remplacer par une autre. Et ce qui fait qu'elle sorte les griffes plus facilement.
0: Ok, entre femmes du coup. C'est ça. Ok. Est-ce que ça arrive aussi dans le milieu du dating Et toi, par exemple, à personne, est-ce que tu t'es déjà battue pour un mec
1: Non, jamais de la vie. <rire> oh non, jamais, jamais, jamais. Franchement, quand j'ai l'impression qu'un qu homme n'est pas disponible, moi, je, je, passe, je passe mon tour. C'est vraiment quelque chose de... Euh, j'ai besoin d'une disponibilité totale, qu'elle soit émotionnelle ou, ou autre. Euh, sinon, je ne me lance pas là-dedans. Et pour moi, un homme en couple il devient immédiatement tabou en fait c'est comme si ça devenait un frère ou quelque chose comme ça un mec auquel on touche pas mmh. et, euh, et j'ai jamais eu d'histoire de ce genre en revanche j'ai été confrontée à d'autres femmes qui elles avaient un, un rapport différent, enfin ça m'est arrivé de me retrouver à sortir avec un mec et euh, son ex ne digérait pas trop le fait d'avoir été quitté, des choses comme ça, mais euh, j'ai toujours fait en sorte de pas, euh, pas entrer en rivalité à ce moment là parce que Déjà, premièrement, je comprends la souffrance d'une personne qui a été quittée. Ça, je l'entends très bien. Euh, et je n'ai pas envie de lui jeter la pierre par rapport à ça. Après, c'est problématique quand elle commence à devenir euh, envahissante. Mmh. Euh, mais je préfère toujours ne pas, ne pas rentrer dans ce genre de, dans ce genre de jeu. Je préfère laisser courir et, euh, et ça finit par mourir tout seul.
0: Mmh. Mais c'est ce que je trouve le plus fascinant dans cette histoire, c'est que vu la société capitaliste dans laquelle on est, que les logiques capitalistes poussent au sein du travail, euh, je ne le légitime pas du tout mais je peux plus le comprendre, tu vois, intellectuellement euh, le syndrome d'Hastronfette et tout mais je me dis dans le domaine amoureux que là aussi, je sais que cette année, j'ai regardé une émission qui s'appelle euh, Ultimatum sur Netflix, où en gros, l'idée, c'est euh, des couples qui, sont, qui arrivent à un moment donné euh, à, à un stade où il y en a un des deux qui pose un ultimatum à l'autre pour se marier. Okay. Et c'est souvent... Et la plupart, en fait, c'était une émission pour couple hétérosexuels. Euh, c'est des femmes qui posaient l'ultimatum mmh. au mec. Et tu avais cette impression que c'était un graal pour elles parce que... Euh, comme s'il n'y avait pas assez de mecs, il fallait mettre la main sur celui-ci, tu vois, et mmh. que les autres, après, allaient arriver, etc. Donc, ce domaine de con dans le milieu du dating et de l'amour, j'ai du mal à l'expliquer, mais, euh, mais oui, ça découle de ce que tu as l'air de me dire, c'est une ouais. conséquence de tout le reste.
1: Ouais. Mais toi, tu parlais justement de logique capitaliste, mais les logiques capitalistes, elles s'appliquent aux au couples aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le commerce, c'est-à-dire que voilà, par rapport aux applis, on va consommer les gens, euh, c'est une façon de consommer euh, bah, les personnes finalement. Euh, on les consomme, et puis euh, elles sont en période d'essai rapidement, et puis hop, on coupe la période d'essai euh, sans prévenir, et puis... Euh, pour moi, oui, voilà, les logiques capitalistes, elles s'appliquent ici et du coup, il y a vraiment cette concurrence autour mmh. de... Euh, voilà, les femmes sont quand même construites dans l'idée qu'elles ne sont pas complètes tant qu'elles ne sont pas en couple. Oui, voilà, c'est ça. Pas, euh, tant qu'elles n'ont pas un homme, euh, tant qu'elles n'ont pas quelqu'un avec elles, euh, un homme euh, avec qui construire sa vie. Euh, elles ne peuvent pas imaginer que, euh, bah, il voilà, y a beaucoup de femmes qui réussissent à construire un... Euh, une vie affective très différente mais euh, la plupart des femmes voilà, sont conditionnées à penser qu'il faut qu'elles attrapent un mec et en plus on leur dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes pour euh, les maintenir dans cette insécurité et leur rappeler qu'il n'y aura, aura pas de mec pour tout le monde euh, ce que je trouve complètement absurde euh, parce qu'en plus si on regarde les statistiques mais surtout c'est éthéronormé euh...
0: pardon je me permets de... ouais. parce que il y a... aura peut-être pas des hommes pour tout le monde mais il mmh. y a tu peux aller vers
1: une femme aussi Non, bien entendu. Mais là, on parle de femmes hétéros, bien sûr. Mmh. Euh, je ne m'aventure pas à parler euh, okay. des femmes parce que je ne suis pas concernée. Je préfère leur laisser la parole sur le sujet. Euh, mais il euh, y a beaucoup de femmes qui voilà, s'imaginent qu'elles euh, sont, euh, elles sont, elles sont, con... enfin, sont obligées d'avoir un homme pour être accompli. Euh, seulement, quand on regarde les statistiques, il y a plus d'hommes célibataires que de femmes célibataires, finalement. Et euh, c'est complètement absurde et c'est juste un truc qui est destiné à faire peur aux femmes et euh, à les mettre euh, en compétition les unes entre les autres. Et les grands gagnants, c'est qui ben, C'est les mecs, finalement.
0: Est-ce que toi, euh, à titre personnel, tu as reçu cette éducation Alors, je sais bien que l'éducation, elle n'est pas que parentale, elle est aussi de la société ou quoi. Donc, forcément, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu as scindé Parce que je sais que dans ton livre, tu dis que tu as toujours été féministe depuis ton plus jeune âge, etc. Donc... Euh, Comment tu t'es détaché de ça en fait C'est un truc que tu n'expliques pas, c'est venu un peu naturellement ou tu as des pistes de réponse
1: bah, Je ne sais pas trop. Je pense que j'avais des parents qui étaient aussi très pragmatiques euh, et qui m'ont pas non plus. Euh, qui m'ont pas fait comprendre que ma valeur dépendait de, euh, de, de, du fait d'être en couple ou d'être avec quelqu'un. Euh, eux, ce qui était important pour eux, c'était euh, les études, c'était. Euh, euh, d'avoir un bon job, euh, de bien s'en sortir dans la vie. Voilà, c'était ça qui était important. Et mon père me disait toujours, bah, un mari, tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais bon, le gâteau, il, il est bon quand même, même sans cerise, quoi. <rire> et, euh, et donc, en gros, ouais, j'ai été éduquée comme ça et euh, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau. Et puis, le fait d'être féministe euh, très, très jeune, j'ai compris assez vite que, euh, bah, finalement, euh, on vit très bien, on peut très bien vivre sans mec. Moi, j'ai été euh, célibataire très longtemps sans aucun problème et euh, ça m'a jamais... Euh, ça m'a jamais blessé dans mon estime de moi.
0: Ok. Tu te souviens de ton. de, de Rachel à la jeune adolescente, la première fois où elle se dit euh, Je suis féministe, là ce que je fais c'est féministe, ou là ce que je lis c'est féministe
1: mmh, Alors je dirais que la première fois où je me suis vraiment définie comme féministe, euh, bah, je n'ai pas, pas mis le mot tout de suite. Ouais. J'ai compris tout de suite, j'ai toujours compris qu'il y avait un problème quand on, a, quand on nous a expliqué euh, au CP que le masculin l'emportait sur le féminin. Et qu'il il, l'emportait euh, systématiquement. Et euh, moi, j'étais assez choquée. Et puis, euh, j'interrogeais la maîtresse et je lui disais, mais, euh, mais du coup, même si on est un million de femmes et un seul homme, <rire> même si on est un milliard de femmes et un seul homme, et euh, elle était en train de me dire, bah oui, c'est comme ça, malheureusement. Et donc, j'étais vraiment agacée. Et ce qui m'avait encore plus agacée, c'était la réaction des garçons de la classe, qui étaient tous euh, en train de fanfaronner, ouais, masculin, ouais. Mmh. Et je me disais, ah oui, c'est terrible, Enfin, on est quand même... Euh, on n'est pas, on, on pas très potes, quoi. Enfin bon, après, c'est euh, un raisonnement de petite fille de 6 ans, euh, oui. voilà. Mais euh, plus tard, ouais, j'ai commencé à réfléchir un peu plus à ça. Il euh, y avait les Spice Girls aussi, qui parlaient de Girl Power, qui disaient qu'on pouvait parfaitement exister, qu'on avait le droit euh, d'être qui on était. C'était hyper important, même si c'était assez naïf euh, et que c'était pas un féminisme vraiment parfait. Euh, mais à l'adolescence, ouais, pour moi, c'était vraiment très, très clair. Et au final, je regardais autour de moi les relations de couple qui se formaient euh, en quatrième, troisième, et... Euh, je me disais qu'elles avaient vraiment l'air très peu satisfaisante pour les filles. quoi. La plupart du temps, on les retrouvait toutes en train de pleurer dans les mmh. toilettes. Et, euh, et je me disais que ça me faisait pas trop envie. J'étais comme tout le monde, hein, je rêvais de l'amour, je rêvais, euh, rêvais d'avoir un petit copain, mais pas à n'importe quel prix. Ouais,
0: de manière saine.
1: C'est ça. Il fallait que ce soit quelqu'un qui en vale la peine.
0: Et est-ce que tu parlais des modèles de représentativité Est-ce qu'il y a peut-être un modèle phare qu'on a vu euh, de rivalité féminine qui a été euh, perpétuée pendant des années à la télé et tout, qui t'a marqué, où tu t'es dit mais ça, le fléau, que, avec du recul, le fléau que, de la manière dont ça nous a éduqués, tu vois ce que ça nous a laissé
1: euh, Moi je me souviens que quand j'étais plus jeune, il bah, y avait euh, dans la famille royale, il y avait euh, la princesse Diana et Camilla, euh, Camilla qui s'en est très bien sortie d'ailleurs, euh, qu'on nous a... Euh, montré comme se battant pour le même homme. Et effectivement, c'était une histoire très compliquée et je pense que tout le monde a souffert des deux côtés. Mais ce qui est assez marquant, c'est le fait qu'on qu ait défini une gentille et une méchante. Mmh. Donc forcément, Diana, elle avait, euh, elle avait, euh, elle avait un atout, c'est qu'elle était très jeune, très belle, euh, et que c'était voilà, la princesse des cœurs, on avait vraiment envie d'être tous avec elle. Euh, alors que Camilla, bon, ben, elle était moins jolie, elle était plus discrète, on ne savait pas trop qui c'était. Euh, donc forcément, c'était la méchante des deux. Et euh, c'est vrai que quand on y réfléchit, euh, la, la, la façon dont les médias ont présenté ça, moi pour moi, moi, pour moi c'était deux femmes qui souffraient toutes les deux. Okay. Il y en a une qui ne pouvait pas être avec, euh, avec l'homme qu'elle aimait parce qu'il était marié avec une autre, et puis l'autre qui était avec un... Enfin, qu'on a marié un peu euh, comme une pouliche, comme une jument, et qui se retrouve humiliée euh, dans le monde entier. Et pour moi, il y avait vraiment une souffrance euh, de part et d'autre. Et ce qui était intéressant, c'est que dans les représentations médiatiques, il n'y avait pas euh, de place pour Charles. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. on nous montrait un affrontement de femmes, mais on ne savait pas trop ce que Charles pensait. Lui, il était là, il flottait un petit peu au-dessus euh, du truc, mais euh, bah, lui, on ne s'intéressait pas vraiment à ce qu'il ressentait.
0: Bah, cette histoire-là, que tu m'évoques, elle me fait penser à une phrase que j'ai déjà entendue ou lue et euh, qui m'a toujours choquée où pas, je ne comprenais pas le truc. C'était dans ces situations où deux femmes se battent, je mets les guillemets, pour un homme. C'est la conclusion de « ouais, mais elle, c'est une voleuse de mari mmh. ». Et je sais qu'une fois, c'était une tante à moi éloignée, mais une tante à moi qui avait utilisé cette phrase, et je mmh. me disais wow, « Waouh, mais c'est fort, tu vois, de... mmh. même en tant que femme. Euh... » Non,
1: mais c'est absurde. Je veux dire, qui vole une personne On ne les a pas foutu dans une hotte et on les a embarqués sur le dos. Enfin, je veux dire, c'est absurde. C'est quand même une personne dotée de volonté et de libre-arbitre. Euh, et c'est fou parce que il y a euh, comment dire la, la militante et autrice euh, Valérie Ré robert avait fait un point là-dessus en partant de l'histoire de Brad Pitt et euh, Angelina Jolie yep. et Jennifer Aniston et en gros elle avait dit que Brad Pitt euh, il était complètement absent du débat. Et euh, elle expliquait que dans ces histoires-là, c'était vraiment les seuls cas où les hommes pouvaient garder euh, leur, leur virilité tout en étant totalement passifs. C'est-à-dire qu'il voilà, n'en restait pas moins ouais. des hommes euh, désirables et tout ça, mais totalement absents et totalement passifs, alors que la plupart du temps, voilà, on associe plus les hommes à l'actif et tout ça. Euh, et on met vraiment tout entre les deux femmes. C'est-à-dire que vraiment, ce qui passionne, c'est l'affrontement des deux femmes. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. On s'en fiche un peu de ce que pense le mec, malheureusement.
0: Ouais, parce que je pense que dans ces cas-là, euh, bah, c'est malheureux, mais en tout cas moi en tant que mec comment je le construis en tant que mec cis hétéro comment j'ai été construit c'est qu'on me dit que tout, toute mon existence doit passer par mon ego et, et qu'au delà de mon ego toute mon existence doit passer, au final passe par des femmes parce que même dans les logiques capitalistes qu'on disait tout à l'heure quand on me dit de faire de l'oseille quand je creuse un peu entre les chansons que j'ai écoutées et les films qu'on m'a montré c'est faire de l'oseille pour des femmes au final mm. donc quand tu te retrouves avec la finalité de femmes qui se battent pour toi mm. ton ego est hyper flatté et tu crois que tu as réussi en faisant rien Donc mm. ça me parle de fou Petite euh, question qui, qui concerne toujours ça, c'est un terme qu'on qu voit beaucoup sur Twitter, et notamment en matière de séduction et tout avec les réseaux. C'est quoi une pick me
1: Alors une pick euh, c'est une femme qui, pour se mettre en valeur euh, auprès euh, de, des hommes, euh, rabaisse les autres femmes, en mettant en avant le fait qu'elle est beaucoup plus conforme à ce qu'attendent les hommes euh, des, de toutes les femmes, par exemple, c'est une femme qui va rabaisser les femmes qui refusent de s'épiler en mettant en avant le fait que elle, elle adore s'épiler et qu'elle adore avoir les jambes toutes douces et tout ça. Euh, ça, c'est un, c'est un terme qui est apparu sur Internet pour euh, voilà désigner désigner ces femmes-là.
0: Et est-ce qu'on peut être, est-ce que alors déjà, est-ce que la picmi est le résultat? d'une culture misogyne qu'on nous a enseigné
1: Bien sûr, complètement, parce que c'est une femme qui, justement, euh, a parfaitement intégré les, les schémas qu'on qu a, qu a plaqués sur elle. Euh, elle les a parfaitement intégrés, digérés, acceptés, et elle ne les remet pas en question.
0: Ok. Ça m'amène vers ma prochaine question. Euh, je voulais qu'on parle de la flatterie. Quel est le... Quel est le rapport à ça Parce qu'il y a un truc... Il que... n'y a pas longtemps, j'ai fait un sondage avec la communauté où j'ai demandé, avec la communauté d'un « où je leur demandais, mais... Est-ce que, et je m'adressais principalement aux femmes cis-hétéros, est-ce que vous vous méfiez de la flatterie, en fait, euh, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise Et la plupart des personnes ont répondu qu'elles s'en méfiaient de cette mmh. flatterie-là. La réponse qui est le plus revenue à, euh, de manière additionnelle, c'est « ouais, je m'en méfie parce que peut-être qu'il fait cette flatterie avec toutes les autres personnes, toutes les autres femmes. Mmh. » Le rapport à la, à la rivalité à, avec la flatterie au sens de... qu'une fois de plus, c'est la misogynie qui est venue, euh, si tu me passeras le terme... Euh, niquer le rapport à la flatterie parce que la flatterie n'est plus vraiment sincère elle est juste là pour mettre en concurrence les femmes
1: bah, pour moi déjà la flatterie euh... comment dire déjà c'est un terme assez péjoratif ah, ok euh, je trouve ça assez oui quand on parle de flatterie en général on... ça sous-entend quand même quelque chose de pas très sincère en règle générale euh, okay. malheureusement ça fait partie de l'arsenal de la séduction euh, c'est pour ça que j'ai un problème aussi en particulier avec la séduction c'est que pour moi c'est une façon de, de déguiser un petit peu sa personnalité de déguiser ses sentiments réels pour arriver à ses fins euh, après euh, le rapport avec la rivalité je ne le vois pas forcément en revanche euh, effectivement les hommes ont parfois recours à des euh, à des punchline assez classique avec la plupart des meufs, euh, moi ce que j'avais retenu pas mal et que j'avais trouvé assez dangereux, c'était le compliment euh, « tu n'es pas comme les autres filles » qui pour le coup est un compliment extrêmement misogyne, c'est censé être flatteur mais en quoi c'est flatteur de ne pas être comme les autres femmes euh, et ça peut, ça peut mener très loin, euh, ça, peut, ça peut vraiment dégénérer ce genre de compliment euh, mais tout ça, voilà, en fait, ça vient du qu fait que... Qu'est-ce qui gêne de... dans ce compliment bah, Ça me dérange dans le sens où c'est censé être un compliment de ne pas être comme les autres femmes. Mmh. Donc, en gros, moi, je suis une femme tout à fait comme les autres femmes. Et si un homme me dit que je ne suis pas comme les autres, euh, bah, ça m'interroge parce que ça, ça me dit quelque chose, finalement, de son rapport aux femmes. A... Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, les autres femmes Comme si c'était une mmh. espèce de masse homogène, euh, ça ne veut pas dire grand-chose, déjà. Euh, et s'il considère les femmes comme une masse homogène, moi, ça m'interroge. Pour moi, c'est un red flag.
0: Ok. Mm. Non, c'est archi intéressant et ça amène... Mais j'ai coté une citation que tu dis dans le livre que je vais lire. Tu dis, j'essaie toujours de ne pas être trompeuse sur ma véritable nature. Je ne prétends pas m'intéresser au, au foot. Je suis, je suis clair quant à mes habitudes alimentaires et mes goûts cinématographiques et ne ris pas aux blagues nulles de mon interlocuteur. Je reste moi-même, c'est-à-dire reconnaissablement aimable, gentiment hautaine et foncièrement honnête. Et euh, bah, j'ai trouvé ça admirable, tu vois, de... de d'honnêteté ben, euh, effectivement mais ça m'amène par rapport à ce qu'on a dit avant vers ce fameux débat où est-ce que c'est problématique de faire sentir quelqu'un et donc là on va parler vu que c'est le sujet euh, une femme euh, est-ce que c'est problématique de la faire sentir unique tu vois parce que je m'explique et là c'est peut-être le côté euh, très euh, romantique et plus mmh. poétique qui va rentrer là-dedans euh, il y a un truc inhérent à l'amour où quand euh, tu as l'impression de connecter fortement à une personne, elle est unique, etc. Mais comment tu trouves le juste milieu en lui, en lui faisant comprendre oui, tu es unique pour moi euh, en tant que de ce que tu représentes pour moi. Et mmh. peut-être que dans cette unique-là, parce qu'on sait que la... La, la drague et la séduction, ce n'est pas que mathématiques, il y a de la chèvre, parfois il y a des élans aussi hyperboliques, c'est mmh. euh, euh, très grandiloquent, etc. Comment on fait pour ne pas être maladroit dans ces compliments euh, où tu veux exprimer oui, tu es la plus belle que les autres, mais est-ce que ça c'est un compliment à faire justement vis-à-vis -vis de tout ce que tu viens de me dire mais
1: Moi, pour moi, quand on veut faire sentir une personne unique, on ne la compare pas aux autres. Okay. Moi, ça part de là déjà. Moi, si un homme commence à me comparer aux autres, je me dis, mais euh, à quel moment je me sens unique à ce moment-là et euh, important, pour ça. moi, on peut aussi euh, élever euh, les gens sans dégrader les autres. Oui, oui. C'est-à-dire que voilà, si. Enfin, euh, je sais pas, ça m'est déjà arrivé de, de sortir avec des mecs qui me faisaient des compliments en rabaissant les autres. Euh, et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment très particulier. Ça m'a jamais mise à l'aise. Ça m'a ça toujours interrogée. Euh, encore une fois, sur le rapport euh, aux La autres femmes.
0: La clé pour toi, c'est vraiment en fait que les personnes se fassent ressentir en tel. Tu mmh. me fais sentir unique par mmh. rapport à ce que moi, j'ai connu dans ma vie. Mais pas forcément aux autres, ouais, mais en termes de sentiments, ouais. euh, OK, mmh. qui est nouveau. Est mais ça. éviter ces petits... Euh... Non, mais c'est un beau rappel parce que je pense que... Et, et c'est ce que je répète souvent dans le podcast. Le but, c'est pas de pointer les gens du doigt et leur dire tes problématiques, c'est fini, c'est de faire comprendre qu'on a grandi dans des paradigmes où on a récupéré des réflexes qui mmh. sont peut-être à observer, à déconstruire, et parfois, de manière... Tu crois tu crois être cool, mais de manière inintentionnelle, quand tu dis à une femme « Waouh ouais, !» par rapport aux autres... Euh. Mmh. C'est dingue et tout ce que tu me fais ressentir Après pas...
1: je pense que ça peut marcher sur pas mal de femmes Dans le sens où elles sont tellement mises en compétition Et tellement mises en insécurité oui. par rapport à leur propre corps à leur propre physique euh, Que en gros euh, elles vont se dire Ah bah c'est cool, bon bah je suis plus mince que les autres Je suis plus jolie que les mmh. autres, tout va bien Le problème c'est que c'est hyper toxique euh, Par la suite en fait ça a des répercussions C'est à dire qu'on explique aux femmes que euh, voilà, Il faut continuer à se mettre en compétition avec les autres Et puis ça c'est la phase de la lune de miel De la, de la relation, qu'est-ce qui va se passer après Quand il va commencer, euh, quand il va commencer à la compétition parce qu'elle commence à prendre du poids ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment pour moi, il faut pas se définir par rapport aux autres, tout simplement. Et il faut pas justement tirer son ego du fait de rabaisser les autres.
0: Grave, Je suis archi d'accord avec ce rappel et je te dis vraiment en tant que mec, qu il me parle encore plus parce que je le redis, on est tellement éduqué là-dedans que parfois tu crois faire des compliments en fait qui n'en sont pas. Et c'est surtout, ce qui m'intéresse dans ce que tu as dit, c'est sur la continuité du couple en fait. Parce mmh. que si on fait tout ça, ça veut dire que tout toute la société entière est construite pour eux. les femmes, euh, bah, et en plus je le vois bien avec tous les témoignages que je reçois, souvent c'est les femmes qui entretiennent la flamme dans un couple, tu vois, mmh. c'est malgré ce qu'on veut nous faire croire, du mec omniprésent, qui, mmh. qui occupe l'espace, c'est les femmes qui tiennent ça, et en fait le jour où tu te relâches, ce que tu vas juste aller chercher, c'est une nouvelle femme mm. qui se bat pour toi et donc ouais. on n'en finit jamais.
1: Et d'ailleurs, on conditionne les femmes comme ça, quand on leur dit euh, « bah Allez, euh, te relâche pas comme ça, il va finir par te larguer, il va aller voir ailleurs ». Comme si finalement, euh, ça tenait qu'à elle de maintenir la flamme dans un couple et de, euh, et de faire tout le travail, quoi. tout le travail émotionnel, le travail physique, tout.
0: Ben, J'ai enregistré cette année un épisode avec Victor Coutolo, je vous invite tous à, à aller le voir, où lui, c'est un sociologue qui a fait sa thèse sur les ruptures amoureuses, et dans ce, cet épisode-là, il fait un rappel où il dit, euh, messieurs, et notamment dans le rôle de la confidente, ne mettez... Il faut arrêter de se confier qu'aux femmes, parce que c'est pareil, on va se confier mmh. qu'aux femmes et du coup c'est toujours les poids émotionnels et tout repose mmh. sur elles, donc on, on, on sort jamais de ce circuit-là.
1: Ouais et puis il faut que les hommes apprennent à parler aussi, à parler entre fort. eux et à se confier euh, et avoir à accepter d'être vulnérables, même entre hommes.
0: Fort, 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 mmh. je suis archi d'accord avec toi. Question euh, toute simple et tu vas comprendre pourquoi je te la demande. Euh, avec qui tu regardes Colanta Avec mon mec. Ok. Et, euh, et si tu peux, tu parles un moment de Colanta dans, dans dans le livre. Est-ce que tu peux un peu expliquer à nos éditeurs auditrices
1: Alors Colanta, c'est vraiment, mais c'est un cas d'école. C'est-à-dire que tous les ans, c'est la même chose. C'est vraiment systématique. Il euh, y a toujours deux équipes, voilà. Et puis on finit par se retrouver dans une réunification. Et puis euh, les hommes font tous la même chose. Ils font des alliances entre mecs et ils éliminent les femmes une à une. C'est systématiquement comme ça parce qu'ils considèrent que les femmes sont plus faibles, euh, voilà. Et euh, les femmes, parfois, tombent là-dedans et en fait, elles intègrent ces espèces d'alliances et elles acceptent d'éliminer d'autres femmes sans se rendre compte que leur tour va venir. Et ça, c'est comme ça tous les ans. Alors, de temps en temps, il y a une petite révolte où les femmes se réveillent en mode « Mais on est toutes en train de se faire, euh, de se faire jarter euh, une à une. Il va falloir qu'on se réveille, on va en sortir un. » Et puis, en général, ça ne dure pas. Ça dure un épisode et puis, euh, puis c'est fini après. Et, euh, et oui, vraiment, ça, c'est vraiment une, une espèce de... Euh, de preuve en fait, d'une forme de conditionnement des femmes où on leur explique que euh, bah, si euh, elles se comportent comme le boys club, elles vont intégrer le boys club, sauf qu'elles ne l'intègrent pas, ce boys club. C'est-à-dire que les hommes les utilisent et puis ils finissent par euh, finir entre eux, euh, entre couilles. Quoi. Et puis, euh, malheureusement pour elles, euh, c'est fini et c'est trop tard.
0: Et de, je vais poser que deux questions qui sont un peu naïves, mais euh, déjà la première, ça sous-entend l'idée que c'est une victoire d'intégrer le boys club, que c'est une fin en soi, mmh. j'ai l'impression. Et la deuxième, c'est, euh, en vrai de vrai, même si tu intègres le Boys Club, euh, je me dis, euh, des mecs qui ont été éduqués, euh, et on l'a tous été, hein, moi y compris, euh, on est tous éduqués dans euh, une culture assez binaire de ce, que doit de ce que doit être un homme et ce que doit être mmh. une femme. En vrai de vrai, même si tu rentres dans ce Boys Club-là, un jour tu vas te rendre compte qu'ils ne te considèrent pas comme ta beau-faire.
1: Bah, bien sûr, mais le problème c'est que intégrer le Boys Club, c'est intégrer les dominants. C'est devenir soi-même un dominant de façon symbolique. Euh, et malheureusement, beaucoup beaucoup sont assez naïfs. C'est comme, bah, comme quand on voit des personnes racisées qui se mettent à, à, à militer au FN ou des choses comme ça et qui se disent que, bon, allez, euh, moi, je ne suis pas comme les autres. Euh, je vais montrer que je... Bah que Je suis pas pareil, et euh, au final, ça se retourne contre eux parce qu'ils euh, ne seront jamais, jamais, jamais euh, considérés comme faisant partie de la bande.
0: Ok, c'est des pick -me qui veulent finir par. Euh, c'est si un
1: peu ça, oui, c'est un peu ça.
0: Je vais faire un lien d'un truc que je m'interroge, que j'observe extérieurement. Tu vas me donner ton avis. Mm -hmm. J'ai l'impression que, et sans mettre le poids euh, sur les femmes et tout, je sais bien que c'est des paradigmes qui sont construits et complexes, mais euh, que cette rivalité-là féminine que érige le patriarcat, elle permet aussi, et c'est l'un des atouts majeurs. Pour que la culture du viol elle continue de dominer. Pourquoi je dis ça Je m'explique. Mmh. Donc, on reprend le schéma. On éduque les femmes à être euh, en concurrence entre elles, donc mmh. euh, qu'il faut exister à travers les yeux d'un homme. Du coup, on prend le, on prend le cas de. Il y a des histoires de, de. On dénonce des hommes qui ont des comportements problématiques. Mmh. Si tu es éduqué avec le fait de te dire. La victoire, c'est exister auprès de l'homme, parce mmh. qu'il est dominant, et que l'homme, c'est un jour, c'est ton ami. Mmh. Est-ce que ton réflexe, ça ne va pas être d'abord de dire « ouais, mais tu vois, à cause de la rivalité et de la relation tumultueuse que tu as avec ta sœur, c'est plus de tourner vers l'homme et du coup, on croit encore la parole de l'homme et c'est mmh. pour ça que tout ça, ça ne se démêle pas. » Est-ce que ça fait sens pour mmh. toi quand bah, ça
1: va encore au-delà de ça. C'est vraiment qu'en plus, on est conditionné à penser que les femmes sont des menteuses. Okay. C'est vraiment ce qui revient systématiquement quand il y a des accusations de viol. Euh, elles mentent. C'est systématique. Euh... mais donc
0: elles mentent même de la part de femmes on peut oui
1: c'est ça, ça, le truc c'est qu'en fait c'est une idée qui est misogyne, qui est inculquée par la société mais la société c'est les hommes et les femmes et euh, les femmes intériorisent, euh, intériorisent de la même manière ces préjugés misogynes euh, du coup euh, finalement euh, pareil c'est aussi une façon d'être une de nier euh, de nier la réalité du viol, déjà parce que parfois on y croit sincèrement, on y croit sincèrement que les femmes sont des menteuses et qu'elles veulent de l'argent et que voilà, et euh, on se rassure en se disant que nous on n'est pas comme ça nous, on est une femme bien et, et on n'est pas du tout dans ce délire-là. On va défendre ces hommes innocents bah, en espérant, en, je ne sais pas, en retour un cookie ou quelque chose comme ça. Quoi. Et, euh, et oui, effectivement, ouais, ça, peut, ça peut contribuer à faire prospérer la culture du viol dans un sens. Ouais.
0: Il y a un film que j'aime toujours mettre en exergue comme, euh, comme piste de réflexion, je vais dire. à ça. Est-ce est que tu as vu le film Shylock de Spike Lee Ok. Euh, euh, L'histoire de le synopsis, à peu près, c'est donc ça se passe à Chicago, tu sais, avec euh, toutes les tueries, etc., d'où mmh. le fait que ça s'appelle Shy Rock. Et lui, il reprend quelque chose qui s'est vraiment passé dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, au Nigeria, il y a des femmes qui, pour avoir des avancées en droit civique, elles ont fait le grève du sexe. De le... ouais elles ont fait la grève du sexe. Mmh. Mais donc, du coup, qui dit grève du sexe dit énorme solidarité entre elles. Mmh. Et... Je... Spike Lee réutilise ça, utilise cette métaphore pour la guerre des gangs et pour faire euh, arrêter la guerre des gangs, elles utilisent euh, cette technique d'un Shirok, tu mm -hmm. vois. Elles disent aux hommes, bon, on couche plus avec et tout. Et du coup, ça m'amène vers ma question, est-ce que la solution pour lutter le mieux contre le patriarcat, c'est cette sororité, une solidarité qui est très euh, unie euh, entre les femmes
1: bah, Être solidaire et être soror c'est vraiment avoir déjà identifié euh, où est le problème et il euh, y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore identifié le problème comme étant le patriarcat, parce que certaines y trouvent leur compte. Par exemple, je pense à, euh, je sais pas, à certaines femmes qui se présentent comme féministes, mais qui sont bourgeoises, blanches, qui font partie de la classe dominante, et pour qui finalement, le patriarcat, bah, ça va. Et euh, elles n'ont pas forcément intérêt à le démanteler. Et euh, le jour où elles seront réellement solidaires, et c'est ces femmes-là qui ont du pouvoir parce que, justement, blanches, donc euh, elles ont plus de visibilité euh, bourgeoise, donc elles ont plus d'argent, plus de moyens pour faire entendre leur voix, euh, le jour où ces femmes-là décideront de réellement euh, se bah, démanteler le patriarcat parce qu'elles auront compris que ça profite à personne que les, que les femmes le subissent, euh, à ce moment-là, ouais, on pourra avoir des résultats. Ouais.
0: Bah, en plus, t'entites ma, ma prochaine question, pardon, parce que j'allais te dire, on parle de patriarcat et de rivalité féminine dans tout ça, mais la première question ce qui me vient, c'est euh, comment on ne peut pas parler de blanc-triarcat aussi, tu vois mmh. parce que c'est profondément lié à ces sujets-là.
1: Oui, bien sûr, complètement. Et d'ailleurs, tous les exemples que je donne dans le livre, c'est euh, vraiment, je me suis basée sur la culture occidentale. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qu'on a, par exemple, euh, ce conditionnement qui explique aux femmes euh, que... Euh bah, qu'elles sont en rivalité avec les autres, euh, qu'elles sont des princesses à sauver, que le couple, c'est la vie, que c'est la finalité de tout. Ça, ça vient aussi, euh, je sais pas moi, des contes de fées, par exemple, qui sont... Euh, la plupart qu'on connaît, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, c'est des contes qui sont d'origine euh, allemande ou française, euh, et qui, du coup, ont conditionné euh, les petites filles euh, pendant des générations à... Euh, à, à, à penser justement que les femmes, les autres femmes peuvent être aussi des ennemis. Quand on va dans d'autres cultures, euh, on trouve des représentations qui peuvent être vraiment beaucoup plus positives. Euh, dans le livre, par exemple, je cite un, un, un recueil de, de, de contes algériens où euh, la plupart du temps, c'est pareil, c'est des princesses qui sont les héroïnes, sauf que ces princesses-là sont hyper actives, euh, et en général c'est elles qui sauvent le prince à la fin. Et c'est souvent des filles euh, hyper astucieuses, qui se débrouillent, euh, qui réussissent, enfin euh, qui sont hyper rusées, qui euh, bah, rien que quand on pense à, euh, aux mille et une nuits, par exemple, c'est la meilleure représentation de ça. Voilà Sherazade qui a réussi à échapper à la mort pendant mille et une nuits, euh, grâce à son intelligence, euh, à sa ruse euh, et à sa, à sa poésie, et euh, ça c'est hyper intéressant comme représentation, je trouve ça beaucoup plus euh, positif finalement.
0: Et puis je trouve que ça fait un bon rappel que en plus ça, ça fait écho au, au truc que je t'ai raconté en début d'épisode, il euh, y a des gens qui croient que c'est nouveau qu'on veut imposer ou non en fait c'est que depuis la nuit des temps il y a les mêmes types, ben, le blanc très RK tout ça qui impose ses histoires Bien sûr. Ces histoires à eux sont problématiques mais il existe d'autres modèles et, euh, et le dernier écho que ça me fait quand tu dis tout ça c'est il m'arrive une anecdote il y a pas longtemps j'étais un... quelque part il y a une femme euh, blanche bourgeoise qui euh, de gauche, qui euh, de gauche, qui euh, politiquement quand on parlait les idées on était censé être alignées tu vois. Mmh. Et moi il y avait vraiment un truc où je connectais pas parce que j'avais l'impression qu'elle loupait euh, tu vois certaines réalités et tout j'arrivais pas à connecter. Et, euh, et en fait le truc où, que ça ramène tout ça on a parlé de logique capitaliste en début d'épisode c'est que je vais je vais citer Franz Fanon qui disait qu'à la fin tout ça dans tous les cas ça revient à être une lutte du loupéme prolétariat. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il ne faut pas louper. C'est-à-dire qu'on euh, a parlé de parents euh, et on répète ça parce que l'intersectionnalité des luttes, c'est important. Et que de ne jamais oublier que... Et ça m'amène vers le lien euh, de cette femme Parce que tu parles de la « girl boss » dans le livre et j'ai l'impression qu'on qu oppose souvent la « girl boss » et la « bad bitch ». Et j'ai l'impression que c'est une opposition aussi euh, très euh, bourgeoise, tu vois, parce que la girl boss, moi, dans ce qu'on me renvoie comme image, j'imagine souvent une femme blanche macroniste mmh. qui a réussi sa vie, tu vois. Là où la bad bitch, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un avec qui j'ai plus grandi, et mmh. euh, oui, je viens d'un milieu populaire, mmh. et, euh, et paradoxalement, je me retrouve plus dans le modèle de la bad bitch, tu vois, que dans le modèle dans la mmh. girl boss. Est-ce que ça te parle, de ce, ce lien-là
1: euh, alors là, ouais, c'est vraiment une opposition du coup de classe de, de ce que t'entends. Ouais. Ouais, dans le sens où Pour voilà, moi, girl boss, après je me trompe peut-être. Ouais. Euh, ça, je saurais, pas, je saurais pas vraiment te dire, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus. Okay. Parce que je t'avouerais que le stéréotype de la bad bitch, je le connais pas tant que ça. Euh, je m'étais penchée sur les girl boss par rapport au fait qu'il euh, euh, y avait vraiment un décalage entre les idées qu'elles prônaient et la réalité de ce qu'elles imposaient à leurs employés. Okay. Comme beaucoup de femmes qui se présentaient comme féministes et qui euh, licenciaient des femmes quand elles tombaient enceintes, par exemple. Okay. Ça, c'est déjà arrivé dans plusieurs, plusieurs entreprises qui étaient dirigées par des femmes, qui se présentaient comme féministes. Euh, le stéréotype de la bad bitch, après, c'est encore... Euh, est-ce que tu aurais une bad bitch à me... Ben, en à gros, me... je fais
0: référence à... Et notamment, euh, ben, aux États-Unis, c'est toujours... Les... Je vais parler de rap et tout, parce que c'est ce que j'ai étudié à un moment donné, je, ce que je connais. Mais euh, tu vois, typiquement, le, le stéréotype de la bad bitch, dans, dans l'équipe là, aujourd'hui, elle est représentée par Cardi B, etc. En France, on a peut-être des figures comme Shay, qui mmh. se revendique. Euh, Shay, elle a fait toute sa communication sur le joli garce gang, mmh. qui était un, un moyen de trans, transposer ça en français de bad bitch. Mmh. Et en gros, sociologiquement... Euh, mais quand tu remontes à l'histoire du rap, tu te rends compte qu'il y avait, pour la communauté noire, à un moment donné, il y a eu deux modèles pour qu'ils s'émancipent. Trois modèles, pardon. Pour les hommes, il y en avait deux. C'était le pimp et, euh, et le dealer de drogue. Mm. Et pour les femmes, en fait, c'était les femmes qui existaient via leur corps, qui se réappropriaient à leur mm. corps, même s'il y avait le pimp derrière, mais certes. Et, euh, et donc, toute la figure de la rachette dans les milieux de, de New York euh, ou, euh, ou dans les cultures hispaniques et tout, c'est cette culture-là de... Il ben y a des stéréotypes, tu vois, la fille qui a les ailes avec son corps, les longs ongles et tout, ça c'est des stéréotypes mm. physiques. Mais c'est une girl boss. G euh Cardi Bid, oh, girl boss au sens de... Cardi B, quand tu l'entends rapper, elle, elle rappe des trucs de girl boss, tu vois. Mm. Elle rappe de c'est elle qui tient le réseau, c'est elle qui tient ses mecs, elle a ses mecs derrière elle pour elle et tout. Mm. Mais je sais pas, c'est peut-être un regard naïf parce que j'ai grandi avec, je le répète une nouvelle fois de plus, mais je me sens plus liée à cette personne parce que je la sens plus englobante. J'ai l'impression que la bad bitch va jamais... Rejeter la girl boss, là où la girl boss va peut-être, comme tu l'as dit, avoir des réflexes mmh. de... Ouais. De...
1: De, de, de race finalement.
0: Oui, de mmh. ça. Et, 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 euh, et pour finir la parenthèse sur le rap, c'est un peu ce que je dis et que parfois euh, je reproche aujourd'hui à cette culture-là, dont j'estime euh, être ma culture aussi, mais c'est qu'à un moment donné, et du coup ça fait le parallèle avec la girl boss, c'est quoi que tu veux faire C'est changer les choses ou c'est reproduire les mêmes systèmes de privilèges pour toi pour en, en bénéficier. Ça.
1: Ouais c'est ça, mais c'est ce qu'on reproche souvent au féminisme blanc, c'est que c'est des femmes ouais. qui, euh, justement, bénéficient à plein, de, à plein de niveaux, justement, de ce patriarcat, de ce blanc triarcat, euh, et qui, justement, décident de détourner ça à leur intérêt. Et ça fait des réussites qui sont parfois spectaculaires, mais qui restent des réussites individuelles, qui ne profitent pas à toutes les femmes. Moi, pour moi, euh, quand on est féministe, on se bat pour tout le monde. Mmh. pour moi, euh, moi c'est ça euh, ma réussite à moi, elle est censée profiter aux autres, elle est censée rebondir sur les autres euh, c'est pour ça que c'est euh, hyper intéressant de, de se méfier un peu de certains discours de certaines, euh, de certaines féministes euh, blanches euh, qui se présentent comme universalistes ça en général c'est euh, l'assurance que euh, les personnes comme moi ne sont pas représentées et ne sont pas incluses. quoi Il
0: euh, y a un exemple euh, qui t'est arrivé personnellement, c'est mmh. euh, dans le quotidien il euh, y a une personne qui n'a pas du tout sourcé euh, ton livre et mmh. qui a repris, et en fait c'est dingue parce que le sujet même de ton livre c'est la rivalité féminine ouais. euh, Comment t'as reçu ça Tu t'es dit ah ouais, il euh, y a encore du chemin à parcourir
1: ben, moi, ce qui m'a interrogé beaucoup, beaucoup dans cette histoire, euh, déjà, déjà, ça m'avait un peu saoulé qu'elle qu soit le visage de ce système-là, parce qu'en fait, elle, ce qu'elle représente, c'est un système, c'est-à-dire que c'est tout un système qui, a, qui lui a permis de se sentir autorisé à faire ce qu'elle a fait. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse émission derrière elle euh, qui la protège. D'ailleurs, on a bien vu le, la réponse, euh, réponse qu'ils ont donnée, qui était complètement euh, déconnectée euh, des faits. Et on voyait qu'ils avaient un sentiment de puissance et qu'en gros, ils pouvaient se permettre de le faire. Et elle, elle fait partie de ce système-là. Euh, donc, ça m'avait vraiment beaucoup interrogée par rapport à ça. Elle, elle a été un peu le visage de, de ce système. Mais euh, bon, on sait bien qu'elle, c'est qu'un pion mmh. dans cette émission-là. Euh, Ensuite, ce qui m'a beaucoup interrogée, c'est le, le retentissement que ça a pris, cette histoire euh, parce que moi, au moment où j'ai fait mon poste je pensais que ce serait vu par dix personnes. Euh, C'était vraiment juste histoire de euh, d'en parler et puis on passe à autre chose parce que euh, j'avais pas beaucoup d'abonnés à l'époque et euh, pour moi, je pensais que ce serait vraiment noyé dans la masse. Sauf que ça a pris. Alors, je sais pas. Peut-être que ça a pris parce qu'on était, euh, je sais pas, en plein débat sur les Nepo Babies. Euh, elle, c'est quelqu'un qui a des parents qui travaillaient chez Canal Plus pendant des années, tout ça. Euh, ça a peut-être pris aussi parce que c'est une fille et que c'est plus facile de taper sur les femmes. Je, je suis pas certaine que cette histoire aurait eu le même retent le retentissement si j'avais. Euh, interpeller un chroniqueur. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Euh, et euh, troisième chose, c'est que euh, j'avais envie de dire, mais c'est QFD, en fait. Vous voyez bien que ça vous passionne de voir deux meufs qui s'embrouillent, mmh. euh, deux meufs qui s'interpellent. Euh, J'aurais préféré qu'on interpelle vraiment le, le, le système global derrière elle, mais bon malheureusement c'est euh, l'optique qu'on choisit pas mal de médias.
0: Ouais, mais c'est pour ça que je voulais pas le rappeler pour une fois remuer, tu vois euh, mmh. la sauce etc. Mais mmh. parce que moi ce qui m'intéresse et on le dit toujours dans un de c'est prendre du recul et sociologiquement sur les systèmes global, globaux pardon. Euh, et moi le rappel que je peux faire en fait, euh, c et le faire par mes semblables, je m'adresse jamais aux femmes, tu vois. J'ai comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu toi, tu t'adresses aux femmes hétéros, etc. si tu veux pas t'aventurer. Mm. Moi, j'estime que je porterai jamais ce que des femmes subissent, etc. Mm. Mais par contre, pour moi, cette histoire qu'il y a eu, elle est, liée à... elle est liée quand même aux hommes, et elle est liée surtout euh, à cette lutte-là, euh, je le répète, de, de classe. Parce mm. que euh, moi désolé la pseudo gauche que quotidien prom je m'y sens pas représenté ah c'est pas une gauche cas. que je veux, c'est même pas une cas. gauche c'est pas quelque chose que je considère mmh. comme gauche et euh, ça a l'air avec ce que, ce que je disais tout à l'heure, le seul truc que tu dois t'interroger c'est si la personne avec qui as les mêmes idées politiques parce qu'elle se dit de gauche de toi, elle est prête à invisibiliser une femme qui n'est pas une femme blanche mmh. et parce qu'elle a même pas le réflexe, c'est juste qu'elle se dit je peux me le permettre, mmh. c'est qu'il y a un problème donc soyez vigilant aussi avec qui vous avancez et et malheureusement, c'est pour ça que j'aime pas les thèmes déconstruction et alliés, parce que maintenant, il y a des gens qui s'en servent comme couverture, mmh, tu vois, pour reproduire des trucs comme ça. Mais Bélec, voilà, c'était le petit rappel. Mmh. Est-ce que toi, pour euh, terminer cet épisode et aller vers la dernière partie, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer l'expression CP
1: Alors, oui, à la fin, c'est des conseils que je donne pour euh, justement essayer de sortir de ces logiques de rivalité. Et, euh, et j'explique qu'il faut quitter le CP. Donc, c'est un, un petit peu de la provoque, mais ce que j'entends par CP, c'est euh, comparaison et projection. C'est-à-dire que euh, pour moi, pour, ce, pour sortir de cette logique de rivalité, il faut arrêter déjà de se comparer. C'est hyper important. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je donne quelques petits conseils pratiques pour le faire, comme par exemple sur Instagram... Euh Arrêtez de suivre euh, certaines, certaines mannequins, des, des filles qui finalement n'apportent pas grand-chose à votre quotidien, qui n'ont pas une vie super intéressante, c'est juste des filles qui, se postent, euh, qui postent des photos d'elles-mêmes en maillot de bain. Ça vous fait juste mal euh, et ça vous, ça vous blesse dans votre estime de vous-même. Arrêtez de les suivre et ça ne vous apporte pas grand-chose. Euh, ensuite, il y a la projection. Il faut arrêter de projeter euh, ces insécurités sur les autres femmes. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose dont moi, j'ai eu pas mal à souffrir quand j'étais plus jeune. Euh, quand j'étais dans la mode, euh, j'étais bah, beaucoup plus jeune et j'étais vraiment très mince. Je pesais 50 kilos et il euh, y avait beaucoup de femmes qui projetaient leurs insécurités sur moi. Donc, en gros, il y avait des énormes accusations. Euh, non, mais c'est sûr qu'elle se fait vomir. Euh, elle est anorexique. Ça, je l'ai eu. Je l'ai entendu. Et euh, dans mon milieu professionnel, on me faisait des réflexions. On me demandait, euh, on me demandait ce que je mangeais, qu'est-ce que je faisais, tout ça. C'était complètement... Euh c'était complètement absurde. Et il y avait beaucoup de femmes qui regardaient ce que je mangeais au quotidien pour, euh, ah ouais, mode pour voir. Ah oui, un Ah non, mais c'était complètement fou. Et puis, euh, je me souviens d'une fois où je mangeais avec mes collègues et j'avais pris des frites. Euh, et moi j'ai toujours mangé ce que je voulais je, je, je me suis jamais rien interdit et euh, j'avais pris des frites ce jour-là alors qu'elles, elles mangeaient toutes de la salade et elles ont toutes commencé à me faire, euh, ah bon, mais tu peux manger des frites euh, mais bon, en même temps, bon c'est bien hein, tu peux te le permettre, mais c'était vraiment une pression permanente parce que ces femmes-là projetaient leurs insécurités sur moi ouais. c'est-à-dire que ces femmes-là, elles se sentaient insécures par rapport à leur propre poids, par rapport à l'image qu'elles renvoyaient et... Euh, et du coup, voilà, projeter des idées sur moi qui n'étaient pas, pas vraies. Et comme tu... euh, le fait de me considérer comme anorexique, alors que moi, j'ai toujours été ben, plutôt... Ben, j'ai un rapport assez sain à la nourriture, je pense. Euh... Ça, c'était plutôt une projection de ce qu'elle ressentait, elle, quoi.
0: OK. Mmh. Et, ben, et ça amène à, à un autre conseil que tu donnes. Tu dis euh, au filles, il faut regarder ses copines nues.
1: Ah oui. Alors ça, bon... Il faut, faut remettre ça dans son contexte. Oui, oui, c'est pour ça que je t'introduisais. Il <rire> faut remettre mais... ça dans son contexte parce que, voilà, moi, ça vient du fait que euh, quand j'étais petite, j'allais au hammam avec ma mère. Euh, et en Algérie, le hammam c'est pas, euh, pas comme ici, en fait. C'est-à-dire que c'est euh, fait pour se laver. C'est-à-dire qu'on y va vraiment pour se laver, euh, se masser, tout ça. Ici, c'est plus un espace de détente. Là-bas, c'est un espace d'hygiène. Donc, en fait, on se retrouvait dans des grandes salles comme ça. Euh, et euh, toutes les femmes étaient nues autour de moi. Et euh, là, ça a été vraiment très, très bénéfique pour moi de pouvoir voir des femmes nues euh, à cet âge-là, à l'âge où on se construit, parce que j'ai vu tous les types de corps, parce que j'ai vraiment vu toutes les morphologies possibles. Et euh, je me suis rendu compte que tout le monde était normal et que tout le monde avait le droit d'exister. Euh, alors qu'aujourd'hui, dans un contexte occidental, à quel moment est-ce qu'on peut voir des femmes nues bah, C'est des femmes qu'on voit nues, bah, ce sont des mannequins, ce sont des actrices porno, soit des femmes qui vivent de leur physique et qui, justement, doivent soigner leur physique parce que euh, c'est euh, leur, euh, leur métier en dépend, c'est ouais. leur, leur gagne-pain. Donc, euh, quand on pense à, je sais pas moi, un mannequin du moment euh, qui marcherait très bien et euh, euh, elle, on la voit nue, elle est, voilà, irréprochable, elle est nickel, il n'y a pas un paix euh, de graisse euh, nulle part, bah oui, forcément, c'est une femme qui a tout le temps pour le faire et qui a tous les moyens pour le faire. Donc, euh, c'est important de voir des femmes normales, entre guillemets, des femmes du quotidien, euh, de les voir nues avec leur consentement, bien évidemment, oui. et dans des contextes. Euh, voilà. Mais euh, je trouve ça intéressant euh, d'avoir euh, la vision de femmes normales. OK. Mm.
0: Bah ouais, ça me rappelle. Euh, je me souviens après que Beyoncé, elle a eu son deuxième enfant. J'entendais mm. beaucoup. Euh, mais comme si c'était un exemple, euh, et ça peut l'être, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais en mode. Ah, regardez, elle. Elle a vite retrouvé son corps mmh. et tout. Bah alors déjà, Beyoncé, je pense qu'elle a le temps de se focus le et l'argent. Le le budget. Ouais. Euh,
1: elle, a, elle a un super personnel. Elle a accès aux meilleurs produits. Euh, je pense qu'il y a aussi... Il ne faut pas négliger la chirurgie esthétique, même si les stars n'en parlent pas. Les liposuctions, les choses comme ça, ça, ça leur est hyper accessible. Et c'est des, des opérations qu'ils peuvent faire comme nous. Comme nous, on va chez le dentiste. Quoi. Mmh. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il faut garder à l'esprit qu'elle n'a pas juste fait un petit régime... Euh, elle n'est pas allée faire un peu de running trois fois par semaine et puis voilà quoi. C'est quelqu'un qui elle a consacré l'intégralité de son temps à retrouver euh, son corps d'avant.
0: Exactement. Et euh, moi, si je peux me permettre, il le... y a. Mais c'est plus je vais m'adresser encore une fois au mec, mm. un conseil à donner, et ça c'est pareil, c'est un réflexion, mais c'est d'arrêter de dire, euh, ah oui, c'est la meuf 2. C'est mm. là, tu vois, pour, euh, pour citer une femme, mm. etc. Il euh, y a un truc qui m'avait euh, un exemple. Euh... T'en parles, parle un peu à la fin de ton livre. À un moment, tu cites Angel, mais euh, moi, je me souviens que ça m'avait quand son frère a eu toutes les accusations mmh. qu'il a eu, qu'elle se récupère le shitstorm comme mmh. ça. C'était un truc de fou comment c'était significatif c'est toujours terrible. une femme qui ouais. qui doit encaisser en fait. Cette mais c'est limite
1: elle qui a plus pris que son frère en bah fait. Ouais. Elle a subi un harcèlement énorme. Euh, alors que voilà, son frère fait de la merde et c'est elle qui prend, c'est complètement absurde. Et tu parlais de La Femme 2, il bah, y a un exemple assez récent qui m'a vraiment fait rire, même si c'était complètement absurde. Euh, c'était un magazine qui parlait de Michel Yeo qui venait d'avoir son Oscar pour euh, Everything Everywhere uh, All oui. At Once. Euh, elle venait d'avoir son Oscar et il euh, y avait un titre qui était La Femme de Jean-Todd euh, reçoit l'Oscar de la meilleure actrice donc Jean Todd qui est un patron d'écurie euh, automobile. Euh, j'ai trouvé ça quand même assez euh, ahurissant ouais quoi. ça
0: nie le surtout que Michel
1: Yao, c'est quand même quelqu'un qui existe depuis des décennies qui est quand même une actrice connue elle était dans Tigré Dragon elle était dans plein de films euh, qui ont quand même marqué euh, bah, l'imaginaire et c'est quand même assez absurde qu'elle soit rab... enfin, réduite à être la femme de Jean Todd
0: Mais, et c'est pour ça pour essayer de terminer sur une note positive parce mmh. que là il y a de quoi se dire euh, ouah quand t'as fait tout ça que t'es mmh. Michel Yao et est toujours réduit à un homme mm. ça peut tu sais pas, porter un regard défaitiste sur tout ça et d'ailleurs l'une de mes dernières questions c'était est, euh, est ce que le couple hétérosexuel il a un avenir au sens de moi j'ai de plus en plus de femmes autour de moi de copines d'amis proches à moi qui me disent euh, oui qui me parlent de lesbianisme politique tu vois en mode euh, ben en fait mène trash et euh, et ce système il me fatigue tellement que, que je me détourne des hommes et peut-être que je vais retrouver cette sororité là au-delà de sa sororité, en me liant même amoureusement avec des femmes, tu vois. Donc, euh, euh, alors je sais que euh, tu veux parler euh, de ce que tu connais, du coup, des femmes hétérosexuelles, mais qu'est-ce que tu donnerais comme euh, conseil pour en finir avec la rivalité féminine et quand même trouver un peu d'espoir et de positif dans tout ça Parce que ça a l'air... Euh, ça peut t'abattre, tu vois, quand tu regardes le système.
1: Ah oui, c'est clair. Mais euh, moi, ce que je me dis, c'est qu'on vit quand même un moment qui est assez intéressant, où il y a beaucoup de questionnements. Euh, alors, bien sûr, ce n'est pas toujours bien reçu, mais euh, pour moi, ça vient de là, le questionnement. Ça commence toujours comme ça. Euh, on se pose des questions, on se demande... Euh bah, quelle est vraiment la vraie nature de ce système, à qui ça profite. Euh, quand on est une femme, pour moi, voilà, ça commence comme ça, c'est qu'on se pose des questions et aussi on fait son autocritique. C'est-à-dire qu'on réfléchit à dans quel sens on a alimenté cette logique-là, euh, de quelle manière on a pu soi-même nuire à d'autres femmes, euh, se conformer à ce qu'attend de nous le patriarcat, tout ça. Il faut y réfléchir vraiment. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas mal dans le déni. Euh, je connais pas mal de femmes qui se disent féministes et qui me disent que euh, si elles font le choix de s'épiler, c'est un choix. Et euh, elles le font parce qu'elles en ont envie. Euh, moi, je trouve ça un peu... Euh je trouve que c'est un peu être dans le déni, parce que moi, je sais ce que je risque si je ne m'épile pas. Enfin, je sais que mmh. je m'épile parce que je sais ce que je risque derrière. Euh, en tant que femme, je peux être exclue euh, du marché euh, de euh, la séduction, exclue du marché du travail, euh, subir des colibets dans la rue. Euh, moi, je n'ai pas, pas la force d'accepter ça, de subir ça et de, de m'en sortir. Il y a des femmes qui y arrivent et vraiment force à elles, parce que euh, c'est elles qui ouvrent la voie pour les autres. Euh, mais ouais, je pense qu'il faut sortir de ce déni-là, de se dire qu'en en fait, non, euh, on le fait parce qu'on a envie. Euh, voilà, il faut déjà se dire « Ah non, bah en fait, je suis conditionné comme les autres ». Déjà, accepter l'idée d'être conditionné, accepter l'idée qu'on est victime de quelque chose, ce n'est pas forcément euh, qu'on est, qu est des loques et qu'on est foutu et qu'on ne peut plus rien faire de soi-même. Non, ça veut dire que, justement, on a identifié le problème et qu'on est prêt à se battre pour, justement, euh, en sortir. Okay. sortir de cette condition.
0: Ben merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage. Je fais un virage qui n'a rien à voir, mais comme mmh. ça m'a popé dans la tête au moment où t'as dit, as utilisé l'expression « ouvrir la voix ». C'est pas sur le même sujet, mais petite recommandation de fin d'épisode, allez regarder le documentaire « Ouvrir la voix » de Amandine Gay qui est très intéressant. Euh, mais, euh, mais pour conclure sur ce sujet, merci beaucoup Racha, c'était hyper intéressant et pour nos auditeurs auditrices, je sais que euh, peut-être vous allez me dire ouais mais on n'a pas posé de, de questions forcément euh, concrètes sur le date, comment ça affecte le date mais c'est comme ça comme on l'a dit et je le rappelle tout le temps, on est dans des systèmes politiques qui nous régissent en tant qu'êtres humains, euh, on est des êtres... Euh, Sociaux, donc on est des êtres poreux, l'autre nous infite, la société nous infite. Donc, parler de la rivalité féminine, ça va peut-être à travers cet épisode et ce que Racha vous a dit, vous permettre de prendre du recul sur vos comportements en matière de dating et quand vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et du coup, je le redis, au mec, quand vous rencontrez des femmes, dans votre manière de leur parler, et dans votre manière de vous, continuer à entretenir cette rivalité entre elles qui nous sert. Et en fait, au bout d'un moment, il faut accepter de rompre avec ces privilèges-là bah, d'être féministe, comme tu l'as dit pendant l'épisode, et c'est d'être inclusif pour tout le monde. Et après, euh, vous mesdames, Racha a dit plein plein de choses que je vous invite à écouter attentivement. Je vous invite aussi à acheter son livre, il est disponible partout, c'est ça Oui, c'est ça. Donc vous pouvez le retrouver, vous le procurez partout. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On vous souhaite euh, bah, des relations saines, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Euh, beaucoup de sororité, euh, beaucoup d'inclusivité pour votre prochain et prochaine. Et puis prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Anecdate, le podcast pour vous aimer mieux. Ciao